bienvenido al podcast, los presentados, hoy el tema que nos estamos metiendo es las películas de cómics, famoso universo Marvel, universo DC, y queríamos, ¿verdad? me acompañan esto el Tintín, Anthony Fantabuzzi, y queríamos hablar de esto porque ¿verdad? esta semana nos enteramos de que falleció Stan Lee, uno de los... De, las personas, digo, yo diría la persona más influyente en cuanto a lo que es los cómics y la cultura pop. Uh -huh. eh, 95 años era que tenía, creo. 95, sí. Yo, bueno, o sea, ya a... realmente él había muerto, lo que pasa es que se enteró. <risa> ese día. Bueno, es verdad, me yo, va a hacer un... Francisco está matando a todo el mundo. <risa> Chacho, Francisco está caño, man. Ven, ven. Vi un meme estos días de Don Francisco hablando con un nene chiquito, explicándole de... O sea, animando lo que escribiera cómics. Ese niño era hasta... Sí. El... Sí, o sea, y, y Don Francisco <ríe> ahora mismo lo que tiene son 32 años. <ríe> Mira, pues Stan Lee, yo diría que una de las personas más influyentes, porque los personajes que él co-creó, o sea, que, que junto con otra persona, porque cuando... O sea, la gente tiene que saber que cuando co le dicen co-creador porque alguien piensa en el personaje, otra persona lo dibuja, otra persona lo, le pone color y bla, bla, bla. Pero entre los personajes que él creó está Hulk, Iron Man, Thor, Ant-Man, Black Panther, Daredevil, Fantastic Four, Doctor Strange y el más importante de todo yo diría que es Spider-Man, Peter Parker. Spider-Man. Mm -hmm. Eh, ¿Por qué tú dices que es más importante? Spider-Man es el más importante, no, yo no lo digo porque sea mi favorito, aunque está allá arriba. Pero fue el que transformó la, la transformó los cómics. Fue de los primeros, yo diría que si no fue el primero, fue el de los primeros superhéroes que era un adolescente. Uh -huh. Y eso fue lo que hizo que fuera un boom en las ventas, ¿entiendes? Porque casi todo lo. lo o sea, los adolescentes en los cómics eran sidekicks, o sea, era Robin <ríe> el ayudante y de repente tener un, un tipo que es adolescente y es el superhéroe tú sabes, eso revolucionó la creación de Spider-Man fue lo que logró, digamos de esta manera eh, broad, broaden la audiencia que tenían los superhéroes y los cómics en general ah, definitivo también, yo no sé si ustedes han visto pero yo, cuando son las 3 de la mañana yo todavía estoy en YouTube, o sea, un miércoles cualquiera eh, <ríe> uh, esta, hay series de Spider-Man en vivo en todo el mundo o sea, hay series de Spider-Man en vivo en Japón que yo siento que estoy viendo Power Rangers pero es Spider-Man eh, Spider-Man italiano está la Casi serie o sea, <ríe> es, es una cosa este, es ridícula o sea, Spider-Man fue un fenómeno y obviamente ¿verdad? salió de la, de, de la mente de Stan Lee. Y yo digo que la, ya, obviamente ya él no estaba tan él no estaba para nada activo creando personajes en cómics. Sí, él estaba funcionando como productor en las películas de Marvel. O sea, pues, por productor lo que quiero decir es que pues siempre le preguntaban a él como que la visión que él tenía. Un asesor, un consultor externo. Sí, exacto. Pero yo digo que lo más que me va a hacer falta, mano los cambios de las películas, eso va a ser terrible, mano, no, no poder verlo. Definitivamente, esos, esas apariciones que aunque tú no lo creas, después que no están, es que te das cuenta que esas apariciones hacían mucho en la película. 
terrible, mano, porque te digo, hoy mismo yo estaba estaba viendo Thor Ragnarok, que vamos a hablar un poco más de eso después. Y, mano, lo vi y me ha dado algo. Y entonces estaba, mis estudiantes la estaban viendo. Y todo el mundo gritó, ah, con dolor en el alma. Así que no me quiero imaginar. Entiendo que ya él grabó los cameos para eh, Captain Marvel, que viene ya mismo. Ajá. Uh -huh. Y para la próxima Avengers también. Sí, la de la próxima Avengers la grabó ya también. Eso fue lo que escuché. No no, no tengo 100% de seguridad. Sé que el de Captain Marvel eso está redilla. Ok. Así que prepárese emocionalmente para que en ese momento usted, junto, conjunto con todas las personas que tengo con usted en el cinema, les, se les retorcije el alma de dolor cuando vea a Stan Lee, ¿verdad? Eh, ¿Se puede comparar esto como, 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 como cuando se fue Paul Walker y después salió la próxima de Fast and the Furious? <risa> bueno, depende, <risa> depende de dónde. Hubo varios barrios, ¿verdad? Que cuando se enteraron que Paul Walker murió, estaba todo el mundo haciendo eh, Donna y Drift en, en la calle. Fanta, Fanta creo que se vistió de, de negro como por tres meses. <risa> Pero eh, no, no te creas, Víctor lloró en todas las películas de Fast and the Furious. So, no, ahí no sí, podemos... yo siempre... Yo soy honesto con eso. O sea, fan de Furious, digo, no he llorado ninguna. Ah, sí, yo, ah, sí, se, tengo que admitir, se me salió una lagrimita. Eh, al final. Después de, de esto ya no, ya no te voy a creer ni una, Víctor. No, el, no hay break. el que me diga que no. Fui a ver la Fast and the Furious después de que Paul Walker había muerto. Ah, esa al... película estuvo hecha para que todo el mundo llorara. Exacto, si usted no lloró en ese momento, o sea, usted es un salvaje, o sea, busque de Dios. <ríe> Porque en ese momento lo hicieron para eso, ¿eh? Pero yo siempre he dicho, lo de película de Fast and the Furious es el guilty pleasure, que sé yo, estoy considerándolo un tema, ¿verdad? Para pa después. Pero hoy quiero comenzar, ¿verdad? A, aprovechando, ¿verdad? Que estamos hablando de esto. Yo quisiera saber. Obviamente las películas de superhéroes son, una, son la parte principal de lo que es el cine hoy en día. Así que eh, yo quiero saber, ¿por qué ustedes piensan que las películas de superhéroes se han convertido en este fenómeno que nos encanta tanto y para colmo hace tanto dinero? Esto. Entretenimiento. ¿Cómo que entretenimiento? Eh, eso es lo que busca la gente. Este, estamos en una, eh, ¿cómo te explico? Esta era en la que lo que estoy buscando, más allá de pensar, más allá de, de que mi razonamiento sea eh, challenged eh, o lo que sea en una película, y no estoy diciendo que esas no son buenas, yo considero esas las mejores y las que son, y son las que me gustan, ¿verdad? Eso es preferencia personal, pero... El, lo que traen los superhéroes es entretenimiento y el poder escapar de una realidad. Eso para mí es lo que hace a unas películas de superhéroes exitosas. So, como que, el, que nosotros nos encanta esto y la gente le encanta tanto esto porque no, obviamente no es, no es la realidad. Tú estás pagando pa, pa, para salirte de la realidad. Sin embargo, yo no podría decir lo mismo de películas como Transformers, ¿ves? que, que no, siguen, no son el mismo género. No. Eh, y son una basura. <ríe> ah. <ríe> Perdón, Fanta se salió ahora del podcast. <ríe> Fanta, no, no voy. ¿estás conmigo en esta o no estás conmigo en esta? No, no, definitivamente la, 
no sé, no puedo considerar películas de superhéroes Transformers como las que tenemos de Marvel. Y algo. Oh, pero me fuiste muy específico y, ahí. Ah, no, dije algunas de DC, pero lo dije en un tono bien pequeño para que nadie lo escuchara. Ah. Este, <risa> <risa> este, pero yo considero que no, nos da un toque de, de. con nuestra infancia. Nosotros, no sé, la influencia que tienen los superhéroes era tan grande que que eso fue con lo que crecimos viendo y, y nos quedamos en toque con esa con ese con esa infancia después de viejo bueno este los que vieron los que les gustó Dragon Ball cuando chiquitos ahora le ponen a los hijos Goku o sea no lo este, dijo no, yo creo que todavía está saliendo Dragon Ball Super verdad sí eh, todavía todavía y de sí. Dragon Ball va a seguir saliendo por ahí para abajo esas son de las series que nunca terminan y los sí japoneses tiene. por alguna razón saben saben estirar eso hasta otro nivel <ríe> sí, sí que falta, tiene razón definitivamente eso como ese, ese eso que uno vivió de chiquito y aunque muchos no lo vivimos de, o sea, digo yo sí, pero que no mucha gente lo, lo sí, yo estoy, estoy mintiendo aquí, pero aunque mucha gente no lo vivió así, sí tienen sí tenían su superhéroe. Yo digo, nosotros estamos en la edad de que nosotros crecimos con con las de, digo, ya éramos chamaquitos, Spider-Man las de Toby Maguire. ¿No? Uh -huh. Con uh -huh. Sam, Sam Raimi, creo que era el director. Yo creo Fanta, yo creo que tú eras más, mucho más joven para eso. Eh, un, solo un pequeño infante. <ríe> sí. Que eso fue una parte, porque esas fueron las primeras películas así de, de superhéroes que salieron. Fue X-Men. Y digo, si nos vamos bien lejos, siempre encontramos, qué sé yo, que si Blade era un superhéroe y bla, bla, bla. By the way, Blade. Ajá, sí, depende, depende hasta qué punto estés dispuesto a, a identificar a un superhéroe. Sí, sí. Depende de que Pero, le pregunte, porque Blade era más, yo no sé. Digo, Blade no era mala. Blade no era mala. La primera Blade fue buena, pero... A mí, a mí me gustaron las películas de Blade, pero no, no sé, no, no tal nivel de un superhéroe. O sea, yo no podemos comparar X-Men, la primera de X-Men, que me acuerdo hasta en qué cine la vi, que yo no sé dónde rayo yo vi Blade. O sea, es que yo creo que la audiencia a la que estaban dirigidas, sí, o sea, el propósito de la película era bien distinto. Perdóname, Tintín, pero que quiero decirle a Fanta que todos nos dimos cuenta que la vio piratía entonces. <risa> Era pirateado. Okay. ¿no? Y no te okay. acuerdas dónde fue, fue en la sala de tu casa. Ah, o sea, te pregunto, cuando, cuando te llevaron a comprarla, ¿era una tienda o era en la esquina? <risa> había, una, había una mesa blanca con un montón de CD encima. ¿Cómo era no, eso, Fanta? Era, era, como una, era como una calpa. Y, y, de la y fue, calpa, en la esquina, fue en la esquina de urbanización, bien cerca. El muchacho tenía como que una gorra y estaba bien tatuado. Y entonces este, tenía, como una, tenía una camiseta Jordan. No, y el que te, eh, un tipo que tenga gorra y tatuaje obligado a piratea. Sí, esa. No quiero decir que nosotros no apoyamos. No apoyamos las expresiones de Anthony Fantauzzi. Eh, si usted tiene goja y tatuaje, nosotros no pensamos, ¿verdad?, que usted se pase pirateando por ahí. Pero claramente tiene. Si Anthony lo ve, le va a querer comprar un DVD. <risa> Héctor, ¿qué me iba a decir antes de que yo estúpidamente te interrumpiera? Este, bueno, bueno, ya que me quitaste la, la línea de pensamiento, yo lo que estaba diciendo era que la. La, las películas como Blade en ese momento, si las queremos definir como superhéroes, se puede. 
Pero yo creo que el punto era la, la producción tenía una audiencia distinta a la que tiene hoy día, a la cual complacer. Este, y eso cambia muchas cosas. Eh, y a lo que se pretendía en aquel momento, quizás si vemos las películas como Blade, el punto no era... O sea, era escapar de la realidad, pero mantener una vida bien... O sea, una vida común. En las películas de Blade eh, estamos hablando de prácticamente humanos, todo el mundo regular, y Blade es el único... O sea, eh, no, no sé si me estoy explicando. Que este... no, no, tú me quieres decir que el mundo de Blade, quizá él estaba salvando el mundo, pero la gente no se enteraba. Eso no tenía ningún tipo de implicación en la, en la vida de la gente. Exactamente, exactamente. Sí, yo, yo obviamente Blade, como dije, la primera me gustó mucho, la segunda, y creo que llegó a ver hasta una tercera. Sí. Eh, desastres totales. Wesley Snipes. Y Rambo será considerado el superhéroe. Bueno, para... Es considerado un meme brutal. En el corazón de mi madre estoy seguro que era su superhéroe, pero yo diría que la fórmula, la fórmula de superhéroe eh, se trajo con, con X-Men y la Spider-Man de Sam Raimi. Y Spider-Man, definitivamente. Esas películas pero... fueron... Fueron las que se atrevieron. Antes de eso no, no se hacía película superhéroe. Y si se hacía, no se contaba con que fuera, tú sabes, la película del verano. Exacto. No, es que, pues, ¿cómo te explico? No sé, lograr, el lado, estos el superhéroes lado, fueron los que lograron que sí. atraer una audiencia mucho mayor. Y al tú atraer una audiencia mucho mayor, pues tú también tienes la capacidad de, de jugar más con lo que estás haciendo. A la vez que tú te das cuenta que tú creciste en tu audiencia, los directores toman más riesgo. Y deciden experimentar un poco más con lo que están haciendo. Sí que lo lograron hacer mainstream y, y ya se, era válido, se atrevían a, a hacerlo. Que de hecho hasta este punto, eh, o sea, X-Men le pertenecía y le pertenece al sol de hoy, entiendo yo que a Fox. Todavía no, no recuerdo bien qué pasó con la adquisición de Fox por Disney. Pero... O sea, X-Men tenía los derechos de Fox porque Marvel los vendió, porque Marvel estaba al borde de la quiebra. <ríe> Ajá. O sea, eso, a, a, la mente sí, de muchas personas es, no puede pasar. El punto de, de quedarse, o sea, Marvel estaba al borde de la quiebra porque tenían una base de fanáticos que los apoyaban, pero como cualquier, como cualquier industria, si tú te quedas con tu base de fanáticos, o sea, en este caso la base de fanáticos son los que les gustan los cómics, si tú te quedabas con eso, esa, esa base de fanáticos no va a dar soporte para una industria tan grande. Este, sí, sí, para hacer una película de 100 millones de dólares, ¿no? Claro, yo diría que como cualquier industria. O sea, si, si tú vas a la NBA, tú necesitas los bandwagoners que no saben nada de baloncesto que sigan la NBA para que la NBA pueda crecer al nivel que está. De, de si que tú vas a cualquier... Eh, es que no están, no están aquí, por eso no se conectaron hoy. <risa> ah. <risa> Tengo varios que mencionar, pero no se conectaron hoy. De los equipos este... que Fanta le va cada vez. <risa> Fanta, ¿a qué equipo tú le vas este año? A Laker, Laker, Laker es que... <risa> Obviamente. <risa> qué raro. Obviamente le va a Laker. Oye, yo no sé cuándo sí. cuando le toque Laker. No, pero no. Ok, no, no, a mí me gusta, te voy a decir bien honesto, este, no soy, no, no he sido tan fanático de equipos como, como he sido de jugadores, este, si esa es una manera de decir que era un bandwagoner, lo entendemos. Eh, explícanos, trata de darnos una lógica, nosotros entendemos y no jugamos. 
eh, hay ciertas movidas que a mí no me gustan. <ríe> Pero ahora mismo, ahora mismo Boston es eh, un equipo que me gusta mucho. Este, como equipo, como equipo, ¿verdad? Pero como jugadores, pues, obviamente, pues LeBron es mi jugador favorito y, y quiero acompañarlo donde quiera que, que él se mude. Yo llevo mis maletas con él. Gracias, Gracias. ahora pasamos Gracias. a Spider-Man, por favor. Sí. Ya habló Van Wagoner. Eh, explicó por qué un Van Wagoner. Ustedes vieron que no tiene sentido, pero para él tiene sentido. Eh, que, eh, oye, <ríe> Fanta, para que no quedes ahí tan mal, ¿qué, ¿qué otra razón tú le ves a que estas películas sean así tan, tan exitosas? O sea, porque estamos hablando de que si sí, el cine ha estado pasando por los peores momentos de, de la historia del cine, yo entiendo. Y si no fuera por este tipo de película que lleva tanta gente al cine y gana tanto dinero, yo no sé si el cine estaría en la condición que está hoy. Fanta, ¿por qué tú crees que eso, que, que nos gusta tanto las películas de superhéroes? Mano, las la películas de superhéroes, por lo menos de hoy día, este, están o sea, no, no veo que están dirigidas a una audiencia en específico. Este, veo que que tiene chistes para que los niños entiendan, pero tienen cosas para que nosotros entendamos. Y, y entonces para que para los fanáticos de verdad de Marvel, pues tiene cosas que tú, que tú asocias unas películas con otras y, y todo va con una secuencia. Son que to, tienen a todo el mundo contento. Y a la misma vez que tienen a todo el mundo contento, eh, o sea, eh, a, a, capta, a, capta, abarca demasiada gente. Y, y estamos hablando de Marvel nada más, porque definitivamente no, este, no, con, me gusta, con, como, con, me gusta con, como cada vez que vas a hablar del tema te empiezas a poner más triste sí como que se me agua los ojos se me agua los ojos yo, yo, yo creo que tienes toda razón en eso el, el, el que estas películas esté para todo el mundo y que tú vas al cine y lo mismo ves la fila de nenes de cinco años que tienes que mandar a callar porque no te dejan escuchar a tu superhéroe favorito, tranquilo. Y, y la fila de atrás que están todos, todo y yo y todos mis compañeros de casi 30 años, casi dije, eh, <risa> con camisa de superhéroe, ¿verdad? Eh, comentando como si supiéramos un montón. Eh, estas películas abarcan a todo el mundo. No hay nadie que diga yo voy a ir a ver esta película y no me va a entretener. Y, está el que no va porque sabe que no se va a entretener. Exacto, exacto. Está el que no va. Y yo diría, yo diría no es que sabe. <ríe> es que ha tomado, es que no le gusta. Tomó, tomó la decisión de que no se va a entretener por esto, moralmente. Exacto. <ríe> exacto. Y generalmente, obviamente, ya estamos hablando ahí de los viejos. Estoy seguro de que si fuera estaría allí riéndose y disfrutándola, pero moralmente no quiere que eso pase y para prohibirse que eso pase, pues mejor no. Más tengo. <ríe> Mire, ¿cuál es, cuál es su, de casualidad y curiosidad, cuál es su superhéroe favorito? Uf, mi superhéroe favorito, overall, no de película. Eh, Batman, eso todo el mundo lo sabe. Bruce Wayne. Desde chiquito siempre... Yo no sé qué rayo, hermano. Yo no sé qué tiene Batman porque... Y, y digo, yo sé que no soy el único. La gente que le gusta Batman es como que fiebrúa de, de, de eso. Eh, no sé, tiene una historia tan peculiar eh, y yo diría que tiene de los mejores villanos eh, en 
cuanto a, la, a los cómics y, y, y en todo, que yo diría que eso siempre va, ¿no? Yo veo algo de Batman y rápido me pongo como nene chiquito. <ríe> Perdimos la mitad ¿Qué? de la audiencia, güey. ¿Tú hiciste la tesis de tu maestría en eso, Víctor? Eh, traté, traté, pero cuando la empezaron no a leer... la aceptaron. No me, no me la aceptaron y de hecho todavía no puedo entrar, a, no puedo estar a 100 metros de la universidad, no sé por qué. <risa> <risa> eh, Titi, ¿cuál es tu, tu superhéroe favorito si tuvieras que escoger uno? La verdad, la verdad, nunca me he puesto la pregunta yo mismo en la mente de cuál es mi superhéroe favorito. Este, siendo honesto, de verdad, me gustan los superhéroes al nivel de que me entretienen. Nunca he sido el mayor fanático de ninguno. Este, pero si yo fuera a escoger uno, Spider-Man is the way to go. Sí, es clásico. El clásico, exacto. Oye, ¿y, y a ti qué te gusta Spider-Man? Así, preguntándote rapidito, ¿quién es Spider-Man para ti? Toby Maguire... Andrew, ¿cómo es que se llama? Andrew Garfield o Tom Holland. Yo creo que eh, Diandre, es que tienen, tienen su strengths y sus weaknesses cada uno. Pero si yo fuera a escoger un overall, me voy con Toby Maguire. Ok, muy bien. <ríe> Estoy seguro que la mayoría de las personas está de acuerdo contigo. Nada malo contra sí. Tom Holland que. Está, para bueno, mí está haciendo bueno. tremendo, tremendo papel. Eh, yo diría que siempre el más débil fue Andrew Garfield. Que las películas uh -huh. no, no, no fueron muy buenas. Na, pero nadie sabe quién es Andrew Garfield ahora mismo. <ríe> eh, buenísimo, buenísimo actor, by the way, pero las películas no, no fueron muy buenas. ¿Cuál, ¿Cuál es tu superhéroe favorito, este Fantausi? Mano, pues mientras hice la pregunta me quedé meditando. Y tengo que decirte, Hulk. Uh, ese, ese es raro. Yo casi nunca escucho ese Hulk. Tú quieres ser verde. <ríe> bueno, pero yo no eh, quiero, yo no quiero, bueno, yo, yo no quiero salir de noche a pelear contra payaso. Esto no me dañe el chiste. <ríe> eh, no, tengo que defenderlo, bendito, ya lo hemos tirado mucho por piso. Falta porque es Hulk. Mira, mano, es que cuando, no sé, incluso mucho antes ya, va, cuando yo era cuando yo era un pequeño infante que vi las primeras películas de Hulk, siempre me llamó mucho la atención. Y, y ahora de, de grande, todo el mundo está más en problemas y todo el mundo, eh, Hulk, ¿dónde está? O sea, todo el mundo quiere a Hulk. Pues no será sé, porque si tú me... tienes problemas con la ira también. <risa> pues, este, pues sí, si sí, sacamos nuestros problemas emocionales a pasear. <risa> me dice que la casa de Fanta, la casa de, de Fanta está llena de Joto las paredes. Eh, vamos al gimnasio, en esta casa vamos al gimnasio siete días a la semana para, para, para bregar con todo eso que estamos acumulando así que si, si toma esa consideración no, no es mucha sorpresa que sea eh, Hulk mira yo Hulk no habla mucho no habla mucho, eh, eh, vamos para encima vamos para encima vamos a darnos en la madre él no resuelve el resuelve los problemas a puño contra mano, eso explica tanto <risa> Mira, yo te diría que eh, para mi parte también, y esto tú lo, tú lo mencionaste un poco, Fanta. Para mí, una parte de por qué son tan exitosas estas películas y nos gusta tanto es que todo el mundo tiende a ser parte, de, se siente parte del grupo. Como que es algo que, que nosotros estamos experimentando 
como, como sociedad, por más raro que, que, que suene eso. Eh, y todo el mundo se siente parte de eso. Y cuando está todo el mundo esperando por la película, literalmente todo el mundo está esperando por la película, ¿me entiendes? Y, uh -huh. y le ve la película y todo el mundo habla de eso. Y sale la noticia de que X persona va a ser tal superhéroe y todo el mundo que sí habla. Y eso. So, para mí se, se convierte en, en crear una comunidad y obviamente todo lo que tú puedas crear en una comunidad es algo que va a ser exitoso. Eh, así que yo, yo pienso que esa, esa parte es grande y la cuestión de también los que se creen, cuando tú puedes ver los pequeños detalles y ves, ves que en la parte de atrás salió un tipo con un nombre y decía, ah, ese va a ser tal personaje en tal esto, también crea, te da esa dopamina de que wow, qué inteligente soy. <risa> que, que, lo que, mal, que es algo que no me pasa mucho a mí. Eh, que me diga que soy inteligente. Eh, así que eh, gracias Marvel por, por dejarme <risa> sentirme inteligente. Cada vez que sacaba su película y vieron unos after credits. <risa> así, pero... Vi todas las de los que la ve tres veces y cuando, cuando, cuando la ve la tercera vez nos, nos dice, eh, pero se fijaron en este detalle que científicamente está probado que esta persona va a salir en la próxima película. Y sale. <risa> si no sale, te, puedes, te podrías quejar si no saliera, pero sale. No, no sale. De, definitivamente tiene un buen punto de sale, sale. Mira, pero no todo es, como decimos acá, cookies and cream con esto. Eh, eh. Y para eso quiero pasar eh, a la parte que por poco le trae las lágrimas a Anthony Fantauzzi varias veces en, en el podcast. <risa> eh, casi todas estas cosas que hemos mencionado lo hemos hablado. Y la gente le viene a la mente las películas de Marvel. Pero, ¿y DC? Marvel vs. DC, una pelea odio que empezó en los cómics, sigue hoy en día en, lo, en las películas. Eh, obviamente, yo no tengo que explicarle a usted <ríe> que DC no le ha ido muy bien hasta ahora. Eh, esto, ¿cuál tú crees que es el problema? con DC. Digo, si en tu opinión es que hay uno. Sí, mano. Yo siempre he pensado que el problema que tiene DC es que DC está demasiado enfocado en la base de la audiencia de ellos. O sea, en el cómic nerd. Eh, DC se enfoca demasiado en, en no salirse de la estructura de un superhéroe en no salir de la estructura de lo que son el, el, la, las películas y de lo que ellos consideran que es el mundo de los superhéroes. Marvel entendió que para ellos poder crecer y llegar al mainstream, ellos simplemente se tienen que basar en el entretenimiento. Por eso existe Deadpool. Sí, que, que, que Deadpool fue... O sea, Deadpool, la película es un chiste total y es una película con un, con una, un tono más fuerte, pero aún así ah, es, es riéndote de principio a fin. Claro. <ríe> By the way, no sé. Estoy tan acostumbrado a escuchar a Ryan Reynolds como Deadpool, que ahora que salió el, el trailer ahora de Detective Pikachu. <ríe> no sé, no, 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 no puedo imaginar a Deadpool. Eh, Picapul, Picapul. A Picapul. <ríe> 
no, no, no he tomado una decisión todavía. No sé, si, no sé si la película me emociona o no me emociona todavía. No he llegado todavía a la decisión. Eh, yo no quiero llegar a ese, a ese tema bueno. todavía. ¿Qué tú dices, Fanta? Es que Fanta? bueno. Es que no, es yo, bueno. No estoy, yo no estoy diciendo que sea malo. Eh, Ryan Reynolds, muy buen actor y, y nas, definitivamente nació para ser Deadpool. Pero. Green, Green Lantern. Sí. Ah, no nació para ser Green Lantern, definitivamente. Él nació para ser Deadpool. Green Lantern no. Wow, y te digo, para mí esos son los mejores chistes en Deadpool. Eh, cuando, se, sí. cuando se está tirando el mismo por haber hecho Green Lantern. Man. Mira, no sé si le estoy dando spoiler a alguien, pero ya salió hace tiempo ya la película. Sí, no me importa. Si no la has visto hasta ahora, en verdad no sirves. <risa> ya, no, definitivamente. El Mano, after a mí no credit, gustaba tanto el, el, Fanta, el, el after credit Ajá. de Deadpool. Que Deadpool le toma la, la, lo de viajar en el tiempo a Cable. Y viaja en el tiempo y mata a Ryan Reynolds cuando tiene el libreto de... <risa> sí. Cuando tiene el libreto de Green Lantern, man. Ah, yo me quería morir de la risa allí. ¿Qué te iba a decir, Fanta? Perdóname. Mano, que a mí me fascinaba DC. Te voy a decir cuándo. Cuando Batman Beyond. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Mano. Uh, sí, seguro. Para mí... Yo, para mí eso era, eso era, mano, tienen que hacer una película de esto, cuando seguía creciendo la seguía esperando, ¿qué esperan? O sea, o sea toda, ya estoy seguro que toda la generación que creció viendo Batman Beyond, o sea, hasta el sol de hoy estamos locos por una película de Batman Beyond. Sí. O sea, pero es que son tan porquerías que ni, no, ni una película de Batman Beyond no pueden dar. Y, y se, como estaba diciendo Tintín, mano, se enfocan en... en en, en que no pueden cambiar las historias, en que ya, mira, este Marvel cambió las historias 20 veces, ¿cuántos Hulk habían? Hasta verdes diferentes eran. O sea, primero era... Estamos hablando era como, con el experto. Como, sí, es, hello, claro. El primero era como verde monte, y el otro era como más, más verde clarito. En verdad, eso, no era, por, como que... eso no era de acuerdo al DVD que compraba en la esquina. El color no era... Color, ¿verdad? Sí. Está echándole la culpa a DC y era la culpa del tipo ese con la gorra y los tatuajes. Um, no, pienso que... No sé, no, no quiero comentar ahí, hermano, pero... <risa> puede ser, puede ser el muchacho. Está bien, es verdad. Puede ser, pueden ser el mismo verde, te la doy. Pueden ser el mismo verde. Este... Pero, mano, a mí me gustaba demasiado DC. No, le diga, no le diga a tu esposa que vote los DVD. No, no, tranquilo. Sí, que todavía los tiene, wow. Se, sí, se lo escribí, se lo escribí en una pizarrita ahora. Qué malo. Mira, como ustedes mencionan, yo... Eh, sí hay una parte de DC que para mí se ha quedado en, en que hay unas reglas que seguir. Obviamente yo como un fanático de, por ejemplo, de Batman y eso, eh, sí puedo ver que hay unas cosas que a mí no me gustaría que cambiarían sin embargo yo diría tú sabes, cuando salió eh, Man of Steel de hecho el, el universo DC empezó con con la película esta que estamos hablando de Ryan Reynolds con, con Green Lantern, ahí ellos querían tratar de hacerlo ellos querían tratar de hacerlo 
a la misma vez, eso creo que fue como uno o dos años después de, de que había salido Iron Man y Hulk. Uh -huh. eh, ellos querían unirse a eso, lo que pasa es que fue un desastre. Esta película perdió dinero, pero le estoy hablando por millones y millones y millones. Yo estoy seguro que hay gente que nos escucha ahora que ni, no tiene ni idea de que eso de Greenlander. Y que le dé gracias gracia a Dios. <ríe> Porque la película es malísima, terrible, horrible. O sea, todos los chistes que Deadpool le hace no, no, no dan el grado de lo malo que fue esta película. Definitivamente. Y eso fue lo que a ellos le dañó todo. Porque acuérdate que Marvel empezó a construir este mundo de, de, del universo Marvel tan poquito a poco, mano. Detalle a detalle. Y cuando tú ves las películas, eh, aquellas películas ahora, eh, no son tan entretenidas como las que están ahora. No están tan bien actuadas como las que están ahora. O sea, no, no estaba todo bien hecho. Pero se tomaron la calma de hacer todo también, de crear esa expectativa en la gente de que se pueden montar los Avengers. Que de repente cuando DC viene y saca una película y tres años después saca una película donde está todo el mundo junto a querer competir con Marvel, no hay manera. O sea, no hay manera de que tú puedas hacer una película de tres horas. <ríe> Porque eso es lo que duró este Batman vs. Superman. Tres horas y pico. Que tú la puedes hacer en donde hables de toda esta gente y ya montes el Justice League. Algo que Marvel se tomó seis años, siete años en hacer. Es, sí, porque de nuevo están interesados en ir montando algo. Acuérdate que hay que Marvel sabe que hay que llegarle a una audiencia que no lee los cómics, que no sabe lo que es el mundo realmente de, de los superhéroes. Eh, lo que saben son, ¿cómo te explico? Detalles superficiales. Entonces... Marvel sabe que hay que tomarse su tiempo en crear ese mundo y construir toda esta estructura para que el mainstream pueda entender todo lo que está sucediendo. DC viene y dice, yo te tiro todo esto, entiéndelo. Los... Sí, exacto. Si tú entiendes Marvel, deberías entendernos a nosotros. Sí, el punto. Lo que pasa es que, claro, los que entienden DC son las personas que saben de cómics. O sea, los que pueden entender eso todo eso rápido y todo. Estas personas que son fanáticos de estos superhéroes que siguen la historia de estos superhéroes, saben los detalles de lo, todo lo que viene de los cómics y todo, eso lo pueden entender perfectamente. Pero el mainstream no va a apreciar nada de eso. Tú... Oye, oye, para pa, pa no quitarle tanto, para no quitarle tanto, por lo menos Wonder Woman. No, que, bueno, este... Wonder Woman tuvo tremenda. O sea, fue una excelente película. Pero <ríe> vamos a comparar un, un Justice League con un Avengers, o sea... <ríe> no, mano, del cielo a la tierra, o sea, no, no, del cielo a la tierra, del cielo al infierno. <ríe> es, es, es terrible, y, y yo siempre digo, mira, también sa cuando salen estas películas de DC, también se pone de moda ser hater de ellas también, porque tampoco es... O sea, yo he visto que hay gente que ha dicho que, qué sé yo, que Batman vs. Superman es 2 de 10. Y yo digo, ¿tú has visto Ajá. una... <ríe> ¿Tú has visto... El día que tú veas una película realmente 2 de 10, o sea, a ti se te van, te se te van, se te van a podrir los ojos. ¿Ves? Nadie va, va, nadie ve una película va. 2 de 10, eso no sirve. Eso no existe. Lo que pasa es que, como tú dices, se puso de moda el critical, pero ellos mismos se lo ganaron. O sea, no, no puedo culpar porque es que ellos se lo ganaron. ¿Pero qué tú hubieras hecho diferente? Ya, ya, porque acuérdate que esta gente vive con el miedo, y verdad, te estoy poniendo en el spot, pero esta gente 
de Warner Brothers, que son los que están corriendo DC, porque recuerden, eh, lo, el, esto lo está corriendo Warner Brothers, DC no está haciendo las películas. Ajá, DC, ajá. Le, DC le vendió los derechos. Eh, esta gente Warner Brothers tiene miedo, o sea, está viendo que, que Marvel se está quedando con todos estos millones y tiene miedo que esto se vaya a acabar pronto. Es que ese es el punto. Están actuando eh, apresurado. Están actuando a que ya, ya esto se acabó. Si no, me, si no le quito esto a, a, a Marvel ahora, no voy para ningún lado. En todas las industrias que tú hagas eso, tú tienes una posibilidad tan alta de fallar. Porque es que, de nuevo, hay que tomarse su tiempo para poder entender a la audiencia, para entonces llevarle a la audiencia lo que necesita, lo que quiere. Eso lo hizo Marvel, pero Marvel se tomó su tiempo, como tú bien lo dijiste ahorita. Y la cuestión es, uh -huh. mano, y Fanta, coméntame de esto, es que ahora todo el mundo quiere hacer su propio universo compartido, ¿me entiendes? <ríe> Después de que Marvel logró hacer esto, y me quito el sombrero ante ellos, porque esto es algo que jamás, yo pienso jamás nadie había imaginado. Eh, este universo compartido en tantas películas, Ahora todo el mundo quiere hacer su propio universo de película, no solo de superhéroes. Tu, estuvo lo del Dark Universe de, de Universal, que era con Tom Cruise de la momia, que eso para ningún lado fue. Ay, eh, señor. <ríe> sí. Está todo el mundo creando este tipo de universo. Eh, Fanta, ¿alguno de ellos, para, en tu opinión, ha sido eh, efectivo? ¿Lo ha logrado? <ríe> El universo de Harry Potter. <risa> bueno, técnicamente no, podemos considerar las nuevas películas sí. como parte de un universo. Sí, ¿verdad? Y, y tampoco son malas, de verdad. Son, son Entretienen. Entretienen y al que, y al que le gustó la, las películas y el flow de, de esas películas, pues, pues sí. Se puede decir que son parte de un universo, pero no, no veo éxito en... Al, por lo menos, mucho menos al nivel de Marvel en ninguna, en ninguna otra. Es, es comparándolo con The Mummy o con <ríe> Fast and the Furious Universe <ríe> o, con, este, o con lo que está tratando de hacer DC, que ahora van a hacer Teen Titans. ¿Qué, <ríe> qué, qué desastre, hermano. Me van a dañar Teen Titans tanto que a mí me gustan los muñequitos. Te <ríe> lo prometo que me siento pero... y los veo. Yo creo que Exacto. ya eso salió y, y, y fue un desastre. Salió y me enteré, gracias al señor. Y este, estoy contando con que Aquaman sea buena, man, porque no sé. Aquaman está difícil para adaptar esto, ¿qué tú crees? Yo, yo veo a Aquaman y digo, creo que fue tremendo cast eh, Jason Momoa. Porque si hubieran hecho la versión de de Aquaman, este, el blanquito rubio este que habla con los peces y, y, y va a salvar el mundo montando <ríe> delfines. Eh, no, no, pero esa no fue la película. <ríe> sí, sí, la gente está esperando eso, yo no sé. No tire spoiler, Víctor. <ríe> fue tremendo casi, hizo Momoa, ¿verdad? Pero está difícil una película que sea entretenida así, como que debajo del agua con Aquaman. ¿Qué tú crees? Eh, mano, eh, primero para pa disclaimer y esto, yo no he visto la película Aquaman yo no la he visto todavía no, todavía no ha salido, va a salir ahora no, sale en diciembre En diciembre. Ah, imagínate cuán perdido estoy con Aquaman <risa> este, ese es que al fin y al cabo eh, yo iba contigo, para mí el cast está bueno eh, 
Pero yo no creo que el problema de DC sea, siga siendo el cast. Este, el problema es una producción que no está bien pensada porque están tratando de atacar algo que no es lo que necesitan atacar. Sí, eh, yo, yo lo veo, yo veo, eso que tú dices, yo lo veo desde la perspectiva de que, por ejemplo, salió Mano Steel la primera, ¿verdad? Y la criticaron mucho porque se basaron mucho en el universo que creó Christopher Nolan. Recuerda que en 2007, Christopher Nolan, Dark Knight, eso fue o sea, una de las mejores películas que se ha hecho en la historia. Eh, y, cambió el y, y, y cambió nuestra perspectiva de cómo es Batman y cómo son estos superhéroes. So, cuando llega Man of Steel, ellos buscan hacer esta versión de Superman que sea más como si fuera el universo de Batman, ¿entiendes? Como si fuera la vida real nada funny está pasando, no hay chiste, no hay nada, simplemente es Superman en, en la vida real. Y aunque la película para mí no fue mala, definitivamente no le llega al nivel de entretenimiento de, de, de estas otras películas. Y mucha gente se quejó, y perdona que le haga el spoiler, pero ya van como siete años, eh, mucha gente se quejó de que al final Superman mata a, a Sod, lo cual pues Superman no mata a la gente, <ríe> ¿entiendes? So, y ellos reaccionan a eso y hacen Batman vs. Superman y Batman vs. Superman. Todo el mundo se queja de que no es chistosa eh, como Marvel. So, vienen y hacen eh, uh, la que sale Harley Quinn y el Joker. Eh, uh, eh, Justice League. Este, no, no, eh, antes no, de no, Justice no. League. Ah, su, este, Suicide Squad. Este. Suicide Squad, gracias. Suicide Hacen Suicide Squad y con Suicide Squad tratan de irse al revés. Tratan de hacerla que en Suicide Squad nada es en serio, todo es chiste, todo es vacilón, todo es color y bla, bla, bla. Fue un desastre total también, porque uh -huh. a nadie le importa a ninguno de los personajes ni nada. So, después es de que eso, había personajes ahí que no, que no tenían que estar, aunque la película me entretuvo un poco. No estamos, o sea, entretenidas. Todas estas películas son entretenidas. Pero sí, las películas, no son, llega... las películas no son horrendas. No son malas, diría yo. Lo que pasa es que cuando se quieren comparar con lo que está ofreciendo Marvel al uh -huh. mercado, pues ahí es que yo creo que viene el problema de ellos. Uh -huh. y, 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 y no te creas, Marvel ha hecho películas malas. Nadie ah, aquí no, se no. acuerda de la, de la, de la Hulk primera. Ant-Man. Ant-Man para mí estuvo funny. Pero no, no, está en, no la puedes comparar con las demás. Sí, eso implica eh, que es mala. <ríe> eh, Iron Man 3, terrible. Uh. Al final de Iron Man 3, Tony Stark se retiró. <ríe> Después, la próxima, Age of Ultron, sale con el traje como si nada, ¿me entiendes? <ríe> o sea, Iron Man 3, para, 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 para el que está viendo la película, Iron Man 3 no pasó. <ríe> porque ignoraron totalmente el final. Uh -huh. eh, pero entonces a lo, que, a, lo que, a lo que iba Suicide Squad entonces la trataron de hacer super funny de hecho trajeron, imagínate que estaban desesperados que esta gente trajo editores de videos de música de estos de MTV qué sé yo para que editaran la película, gente que nunca ha editado una película, pero su experiencia es en hacer videos entretenidos sí, sí. obviamente fue un desastre salió Wonder Woman que al sol de hoy yo no entiendo cómo esa película fue exitosa porque tan tóxico que es Warner Brothers pero dejaron que la directora hiciera su visión de la película Gal Gadot nació para ser Wonder Woman eh, yo creo que ese fue su éxito Una, el cast perfecto, por eso es que siempre digo el problema de DC no es el cast 
ellos lo logran. Se tomaron el riesgo con Galgadot y Galgadot nació para ser Wonder Woman, como tú dices. O sea, hicieron, hizo un papel perfecto. Le dieron libertad a la directora. Este, y al fin y al cabo, lograron una película que más que complacer al fanático, al, al que sabe, logró complacer a una audiencia mucho más general. Porque fue una película sumamente entretenida con unos efectos brutales y un universo que se podía entender. Sí, exacto. No, no tenían nada en mente de meter más superhéroes a la combinación. No están pensando en otras películas. No que trataron de hacerla más complejo. No, no, o sea, no se fueron con la complejidad, se fueron con lo simple. Este es el universo. Esta es la actriz que logra hacerlo perfecto el papel. Y la directora tiene simplemente una libertad chévere de qué vamos a hacer con estas cosas, explícale a la gente lo que hay por ahí para abajo y se acabó. Se logró, para mí la película fue perfecta. Fanta, tú me habías comentado mí, que a ti te había gustado Wonder Woman. ¿Cuánto te gustó? Me, la película yo creo que, que en los últimos cinco años, que obviamente no vamos a compararla con The Dark Knight, este... Que, que DC ha hecho, que, que me ha gustado. Y como dice, ¿verdad? Siguiendo, montándome lo que estaba diciendo Tintín, eh, se debe a eso, mano. ¿no? En DC no hay libertad para que el director haga nada. Le revocan todo. este Todo lo que piensan, todo lo que quieren hacer, nada, eso no se puede. Y, y yo creo que, que en esa película hayan, hayan tenido esa libertad este trajo ese éxito. Y aparte de que no se, no se había escuchado de Wonder Woman en yo no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Este, so, eh, que, que yo entiendo que también fueron más flexibles porque estaba, estaban hibernation. <ríe> este, Wonder, sí, la gente Wonder no tenía Woman. con qué compararlo. Eh, es como tú, la película, va a salir ahora otra película del Joker eh, que va a ser de Joaquín Phoenix, que es Joaquín Phoenix, excelente actor, uh -huh. pero lamentablemente toda esta gente va a estar siempre a la sombra de Heath Ledger, siempre uh -huh. va a estar a la sombra de Heath Ledger con la interpretación del Joker en, en, en Dark Knight. Uh -huh. y, y, y le quita crédito a otros actores buenos porque por lo menos... Es... En Suicide Squad, que, que usaron al Joker para vender, porque él no, él no hace nada allí. Este, nada, o sea, nada, absolutamente, absolutamente nada. Lo usaron, nada. Lo, usaron, lo usaron para vender y para mí, este, ¿cómo que se llama el loco este? este Jared, hizo buen papel. Jared Leto. Jared Leto. Este, Jared Leto, para mí Jared Leto no fue malo. Para mí, para mí, lo que él tenía que lograr con el papel pequeño que tenía, lo logró. Eh, pero o sea, obviamente está, está detrás de una sombra que es incomparable. Sí, exacto. Fue, que fue que difícil. Fue... Fue... Yo, a mí no me gustó mucho, sin embargo, entiendo, entiendo lo que querían hacer. Pero la realidad es que no, no lo lograron. <ríe> eh, y Wonder Woman, como tú estás mencionando por alguna razón de, de la existencia, gracias a Dios, fue tremenda película, que by the way, estoy esperando la próxima, que me fastidia que la atrasaron, eso lo vamos a hablar después. Eso es bueno, pero eh, ese es el futuro de DC. Eh, pero la cuestión es que entonces ellos no estaban listos para que Wonder Woman fuera tan buena, ¿me entiendes? Porque <ríe> so ya, no ya, estaban, ellos. ya ellos estaban terminando de grabar Justice League, So, entonces dicen, espérate, tenemos que meter más a Wonder Woman en la película porque a todo el mundo le gustó Wonder Woman. 
y terminaron haciendo Justice League un, un, un desastre. No por Wonder Woman, porque, porque está, ella es tremenda en, en lo que hace, pero sino en que es que había demasiado, demasiada gente metiendo la mano en esa, en esa película. Y yo, Marvel contra DC, para ir cerrando, ¿verdad? Eh, yo diría, wow, man. Yo no le veo éxito en el futuro a DC. Pienso no que le veo éxito. Eh, no le veo éxito. Éxito, eh, yo estoy bastante seguro que eh, Ben Affleck no va a seguir siendo Batman. Eh, hubo la controversia ahora con, con el actor que hace de Superman, que ahora va a ser la, eh, la serie de Witcher en, en Netflix y que estaban, estaba considerando dejar el papel de Superman. O sea, estamos hablando que estás perdiendo la gente que ya, ya todo el mundo identifica sí. como, como Superman, como Batman, pero no te puedes dar el lujo de perder a quien ya todo el mundo identifica como Wonder Woman, ¿me entiendes? No, no. Si eso pasa, ahí pierden DC. Se acabó DC. Por eso te digo, están en, están en una situación bien difícil, porque yo estoy, yo estoy seguro que ellos están locos por darle reboot y empezar desde cero. Tener un nuevo Batman, que escuché que querían a Jake Gyllenhaal para hacerle Batman. Eh, tener un nuevo Superman. Eh, pichar a Cyborg, que by the way, la, estoy seguro que eso no le sonó a nadie porque nadie sabe quién es Cyborg. Eh, <risa> Uno de los Teen Titans. <risa> ese sale con muñequitos. <risa> sí. Cyborg, eso no era una película de Jean-Claude Van Damme. Está, exacto. <risa> eh, así que, pero... Wonder Woman es la estrella brillante, la, la única esperanza y no puede salir de ella. O sea, para mí eso está bien, bien, bien terrible. Así que yo so, cerrando, so yo... para cerrar, les pregunto a ustedes y te pregunto ahora a ti, eh, Fanta. DC contra Marvel. ¿DC va a llegar a, lo, a los tobillos de Marvel? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es ¿Marvel va a lograr seguir con esta fórmula mucho tiempo más Fanta pues bueno depende depende de lo que haga DC porque en, en mi pensar pueden pueden salir del hoyo si, si sacan de las pocas cosas que han salido bien sacan algo como tú lo has dicho Wonder Woman Harley Quinn lo único que salió bien de Suicide Squad <risa> Dele en una película, se la merece, o sea, se la merece. No, Te prometo que, que todo le, el mundo la va a ver. Les quieren dar como cuatro películas, lo que escuché, pero desastre <ríe> es, Este, es, esas dos, ¿verdad? Batman Beyond, o sea, se la estoy pidiendo, hágala, caramba. <ríe> este, eh, todo el mundo la va a ver también, ¿verdad? Tal, tal vez todo el mundo la critique, pero... pero algo tienen que hacer para salir de este hoyo. Si no, si no empiezan a hacer cosas nuevas y tratan de quedarse con lo mismo que estaban haciendo, no van para ningún lado. Y a Marvel, este, lo que me encanta es que, que siempre están revolucionando. So, mientras sigan revolucionando, trayendo cosas nuevas. O sea, la, la audiencia que tiene Marvel es tan grande ahora mismo que no los veo fracasando a corto plazo. Muy bien. Este... Eso, eso es básicamente tín, tín. lo que pienso. Sin mucho que aportar, Marvel a corto plazo no fracasa. Eh, DC tiene la opción de subir. No van a llegar jamás y nunca al, este, al nivel de, de Marvel. Este, 
porque simplemente ya están tarde. O sea, lamentablemente entraron de, demasiado tarde, se dieron cuenta de sus errores. Este, pero sí tienen el potencial de crecer con Gal Gadot como Wonder Woman y creo que tienen el potencial de, de hacer par de cositas chéveres en las próximas películas. Yo... Yo soy bien pesimista, mano. Yo pienso que DC no tiene break. Pienso que se metieron en un hoyo del cual no pueden salir y que van a perder varios actores y va a ser bien difícil para la gente tratar de ir a ver otra película de Batman con otro personaje diferente. Van a ir porque es Batman, pero no, no creo que la gente lo vaya a aceptar con Va a, ser, tiene, va a tener que ser bien buena la película, mano. <ríe> va a tener que ser eh, volver al 2007 y ver Dark Knight otra vez, mano. Porque a menos que pase algo así, no creo que, que DC tenga la, el, el poder para sobrevivir. Y Marvel, y sé que esto no es lo que mucha gente piensa, pero que no me aparezcan las gomas explotadas mañana. Eh, pero yo pienso que Marvel... Después de Infinity War número 2, que estamos esperando desesperadamente que, que llegue ahora, creo que es en mayo o en junio, eh, creo que después de eso va a bajar. Y te digo por qué. Pienso que en esa película, ya no va, después de esa película, no vamos a tener más Capitán América, no vamos a tener más Iron Man y va a bajar. No estoy diciendo que va a dejar de ser un éxito. No pienso, no estoy diciendo que, que, que pienso que no va a ser dinero. Pero pienso que no va a ser una parte de la sociedad como lo es hoy. No. Pero eh, yo pienso que ellos pueden... Saben crecer más rápido porque ya aprendieron cómo hacerlo. Y sí va a bajar, pero va a ser un periodo de reestructuración para Marvel. Sí, sí si se abren las puertas. Se abren las puertas, se abren las puertas para que hagan personajes nuevos. O sea, para mí lo están haciendo perfecto, lo están para mí, para mí es planeado. Mí sí, es planeado. Ellos, ellos lo saben, ellos saben que tienen que se van a enfrentar a eso. Eh, pero la realidad es que yo, por más que se preparen, en, en, en mi, en mi no, no tan humilde opinión, eh, pienso que va a bajar un poco. Eh, pero nada, esa es mi opinión. Mañana espero que mi, la, las gomas estén llenas. Eh, que nadie le haya cortado los frenos a mi carro eh, y usted sabe que por más sí, que yo si hable, yo los cambié tal vez y por más que hable yo siempre cuando se estrena la película el día de estreno estoy allí preparado para verla sí por eso es que, así por que, eso es que estamos como estamos por eso es que estamos como estamos así que muchas gracias a los que nos están escuchando este es un tema que definitivamente lo vamos a seguir después eh, Tintín, Fanta, apunten hay mil cosas más que creo que estoy seguro que, por lo menos yo quiero decir, <ríe> estoy seguro que este tema lo vamos a seguir hablando después, pero hasta ahora, eh, 15 de noviembre de 2018, DC, no, DC lo que está cogiendo es una catimba que, que le están diciendo a Marvel, para, por favor, para. Y ya mismo viene Infinity War número 2. <ríe> Así que gracias a los que nos están escuchando. Eh, síganos en, la re, en las redes sociales. Denos su opinión. Marvel vs. DC. Díganos perro muerto lo que usted quiera. Y eso es todo. Buenas noches. Buenas noches, gente. Nos vemos. <música>